0: Namaste, witaj piękna istoto, nazywam się Justyna Poeć, jestem nauczycielką jogi, coachem ayurvedy, wellnessu oraz astrologii. Kocham wiele smaków, jak i Ty. Zajmuję się pracą z energią, intuicją, manifestacją, obudzeniem wewnętrznej bogini oraz kobiecym zdrowiem. Moją pasją jest pomaganie innym odnaleźć życiową misję i satysfakcję z pracy. Mam słońce w baranie, księżyc w wadze i jasny w lwie. Jestem tutaj, by zainspirować Cię do autentycznego, pełnego pasji życia na Twoich zasadach. Odkrycia swoich talentów, magii, słodkich okazji i wyzwań. Znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i ucztę dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne na tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Halo, halo, namaste, witam Was kochani z powrotem w podcaście Czas Delszy z I w sumie zastanawiam się, czy nie zmienić tego... Tej nazwy tego podcastu. No bo skoro już zmieniłam nazwę Instagrama jakiś czas temu z Just Delicious X na Just Bogini, to jakoś tak płynę tym prądem i tak myślę, hmm, czy tutaj czegoś nie zmienić, ale na razie, na razie niech tak zostanie. Yy, I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć um, o mojej podróży do LA do Los Angeles, ale tak naprawdę o jednym konkretnym wydarzeniu z tej podróży, bo gdybym miała opowiadać o całej podróży, to, to dwie godziny ale o wydarzeniu, które miało miejsce właśnie, ponieważ poszłam do wróżki w Los Angeles i oj, bardzo ciekawe rzeczy z tego wyszły, bardzo, um, bardzo duża lekcja, wiele lekcji tak naprawdę, ale cały ten podcast właśnie nagrywam zainspirowana tym wydarzeniem i chcę powiedzieć Wam o rzeczach, na które bym uważała, jeżeli wybieracie się do wróżki, na które bym miała otwarte oczy. Ponieważ nie wszyscy są nastawieni na naprawdę ludzi i nie wszyscy wykorzystują swoje talenty w taki godziwy sposób, w taki etyczny, etyczny to jest właśnie to słowo. E, dlatego na to musimy uważać, bo teraz spiritualność jest naprawdę... Tak popularna, że nie wszyscy mają tak czyste intencje i po prostu niektórzy się w tym gubią. Totalnie traktują to jako marketing, a nie jako coś, co naprawdę wspaniałego możemy dać ludziom. Dlatego ja zawsze, to jest jedna z moich misji tutaj na, na, w podcaście i na Instagramie, by mówić Wam o tym, że czy to astrologia, czy to czytanie kart, czy to jakiekolwiek inne praktyki spirytualne mają dawać nam moc i to jest takie piękne słowo po angielsku empowerment i ja to tłumaczę na polski właśnie coś co nam daje moc dlatego mówię o astrologii mocy i o co tutaj chodzi i esencja, esencja tego jest w tym, że nie straszę człowieka, że coś złego się wydarzy że coś złego się dzieje w jego życiu itd tylko daje mu wsparcie Daje mu moc, pokazuje mu, gdzie jest jego moc, by teraz to naprawić, by z tego wyjść. Bo słuchajcie, to jest prosta sprawa. My mamy dwa wyjścia. Mamy wyjście patrzeć na wszystko jako, o nie, kolejny powrót Saturna, kolejna retrogradacja Merkurego i wszystko jest beznadziejnie, wszystko jest przeciwko mnie. A mamy wybór myśleć na to, aha... Wszechświat chce zwrócić moją uwagę teraz na to, na to i na to. I jeżeli poradzę sobie z tym, z tym i tym, z tym, to będę mieć więcej doświadczenia, więcej wiedzy i wejdę na wyższy level. I tym jest właśnie dla mnie astrologia mocy i spirytualność mocy. Właśnie to wymyśliłam, ale to jest idealne, to co chcę Wam powiedzieć. Więc opowiem Wam od początku tą historię, bo jest przekomiczna w sumie. Tak, jest, jest, jest przekomiczna. Więc wyglądało to tak, że w momencie, kiedy już przyjechałam do Los Angeles, a wiecie, że, albo nie wiecie, ale ta sytuacja, ta decyzja wyjazdu do LA była mega, mega spontaniczna. Ja się zdecydowałam w 24 godziny od uzyskania zaproszenia, bo po prostu dostałam zaproszenie z kursu właśnie astrologicznego, w którym brałam udział. To jest kurs certyfikujący mnie właśnie na astrologa, który brałam u Natalii Benson. Ona właśnie mieszka pod LA. I to była mała nas grupa, było nas 6 osób. Naprawdę było 10 osób, ale 6 osób było takich, um, którzy naprawdę, że tak powiem, byli najbardziej zaangażowani w tym. To był jeden z większych kursów, w którym brałam udział w. W kontekście takiej inwestycji w siebie, i z Natalia, na którym spotkaniu online, bo oczywiście wszystko odbywało się online, zaprosiła nas do siebie do domu, do Laguna Beach, by właśnie spotkać się na ostatnie spotkanie w ramach tego kursu, gdzie będziemy mogły zadać pytania, oraz później zaprosiła nas na celebracyjną kolację do restauracji. Więc jak ja to obejrzałam i, i do wyjazdu miałam tydzień. Jakby do tego spotkania było mniej więcej tydzień, półtora, no to ja sobie myślę, o Boże, ja chcę tam być, ja chcę jechać. I, i było takie, że albo się decyduję teraz, albo, albo decyduje się, że nie jadę, albo że jadę, bo jakby trzeba podjąć decyzję, bo jeżeli jadę, to muszę się przygotować i ten... I słuchajcie, posiedziałam z tym dzień i po prostu cały czas moja intuicja wychodziła na wierzch i mówiła jedź, jeć. Jedź, jedź. Um, ja tutaj będę nagrywać więcej podcastów w ogóle o tym, co się wydarzyło, ale... To, co było piękne, to to, że poprosiłam Wszechświat o znak i on mi po prostu ten znak dał tysiąc razy i tysiąc jeden, bym jechała, więc pojechałam i słuchajcie, to była najpiękniejsza, jedna z najpiękniejszych podróży, mogę ją porównać do podróży do Indii, ale no, to jest zupełnie coś innego, ale w takim kontekście, że będę to pamiętać bardzo długo, bo mi bardzo dużo dała ta podróż, spontaniczna, samotna, chociaż nie byłam samotna żadnego dnia, bo spotkałam tak dużo wspierających, cudownych osób. No więc tak to się stało, że w ogóle byłam w tym LA. Jak tam przyjechałam, już jak tam jechałam, to miałam takie poczucie, że chcę pójść do jakiejś osoby, która, z którą mogłabym porozmawiać właśnie, um, no, no tak, do takiej wróżki chcę iść, do wróżki, a może właśnie do medium, do kogoś takiego. I tak myślałam, żeby tutaj poprosić właśnie osoby, które znam jakieś polecenia i tak akurat one tak nie za bardzo mi nikogo mogły polecić, tak no dobra. Ale słuchajcie, jednego dnia Dagmara, którą bardzo, bardzo pozdrawiam z tego miejsca i Dagmara możecie zobaczyć na Instagramie, bo na Instagramie ona nazywa się It glow drive it.glow.Trive się pisze, <gry> ale Dagmara dużo pisze po polsku, także możecie ją znaleźć jako Dagmara Loftus również. Więc Dagmara mmm, napisała do mnie na Instagramie, my się wcześniej nie znałyśmy, że ona też tutaj mieszka w Kalifornii i że może byśmy się spotkały. I tak to się wszystko wydarzyło. Tak Mara przyjechała do Los Angeles i ja jej wtedy powiedziałam, że wiesz co, od kiedy tu jestem czuję taką potrzebę, żeby właśnie pójść na jakieś czytanie tarota, coś. A słuchajcie, w Los Angeles to jest niesamowite, ale po prostu te wróżki rosną jak grzyby po deszczu, jak grzyby w barszczu, <grych> czy jak to tam się mówi. One są co krok, tak jak żabki. Po prostu idziesz i co i co i tam, gdzie ja mieszkałam, w, w Santa Monica, przy plaży, no to po prostu jak, jak się szło, czy w Wenis. Więc też tak widziałam, że było bardzo dużo raz, że takich spirytualnych sklepów z kamieniami, z kartami, ze świeczkami, takimi rzeczami, no to dodatkowo były tam szyldy, że tutaj czytanie tarota, tutaj medium, czytanie z rąk, czytanie takie i siamte. No i, i to było takie, aha, no dobra, no czyli no właśnie coś tutaj jest na rzeczy. I kiedy jej to powiedziałam, akurat jechałyśmy do Venice Beach, sprawdziłyśmy jedno miejsce, gdzie były dobre opinie na Jelpie, ale nikogo tam nie było, więc ja mówię, dobra, trudno, róbmy, co mamy robić. miałśmy jechać pod Hollywood sign, więc wybrałyśmy się w podróż. No i tak sobie jedziemy i nagle na światłach tak Mara zerknęła, zobaczyła właśnie, że jest szyld czytanie Tarota i zakręciła, od razu zawróciła i zaparkowała tam. Ja mówię, o kurde, kurde, bo jak spojrzałam na ten domek, go sobie tu piszczy piszczałką, jak sobie spojrzałam na ten domek, to miałam takie od razu poczucie, oj nie wiem, no nie wiem, coś nie do końca tutaj mi tak wiecie, tak trochę creepy, bo wiecie, jakby... S są, powiedzmy, na razie sobie zróbmy, że są dwa rodzaje wróżek. Na pewno jest ich wiele więcej, ale chcę powiedzieć, że są takie wróżki takie trochę bardziej jak ja, nie uszukujemy się, które robią czytanie na YouTubie, które są takie bardziej nowoczesne, tak bym to nazwała. Tak, to jest bardziej nowoczesny typ spirytualności, podejścia do tego i czytania tego. Natomiast są też te takie wróżki, wiecie, z, z takich... Dla mnie to są takie odchłanie, to są takie, takie, uu, że trochę jakby nawet ja się boję czegoś takiego, no nie? I to mi właśnie ten domek dał takie, takie wibracje, taki vibe, mi dał, że to jest. No nie do końca mój klimat, wiecie już o co chodzi. No ale wyszłyśmy z samochodu i jak już tylko wyszłyśmy z samochodu, to wiecie, no po prostu jak przed domkiem baby Jagi. Pies zaczął szczekać z tego domku, dziecko zaczęło płakać. Wszystko, wszystko, obeszłyśmy domek dookoła i mówię, nie, słuchaj, coś mi, no po prostu, to był taki malutki, malutki domek, słuchajcie prostokątny, dość stary, taki wydaje się taki, wiecie, trochę opuszczony. W oknach były takie kratki, więc no, 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 no dla mnie to było takie ok, może nie mówię to tak bardzo wracajmy wracajmy do samochodu i w tym momencie jak wracaliśmy do samochodu to ta kobieta wyszła z tego domku uśmiechnięta do nas w dresie w ogóle zmywała naczynia z jakąś ścierką na, na ramieniu i mówi do nas że o dziewczyny czy mogę pomóc no i my tam że a tak patrzymy bo widzieliśmy że tam czytanie tarota na... tak 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 i przyniosła swoje wizytówki powiedziała jakie ma usługi swoje no i tam były cztery, podajże, różne rodzaje czytania, właśnie czytanie kart, czytanie chyba z ręki, jakieś tam, nie wiem, życiowe, predykcje i coś tam jeszcze. No i my podziękowałyśmy, ja powiedziałam, to dziękujemy, dziękujemy, czy Pani jest tutaj codziennie, tak, taka, gatka, śmatka. okej. Okay. I wróciliśmy do samochodu i ja mówię z Dagmary, no wiesz co, chciałam iść, ale nie jestem przekonana do tego miejsca, nie czuję tego jakby, no nie wiem. A z Dagmara, to słuchajcie hit, a Dagmara miała w samochodzie, karty Tarota. Więc tak Mara mówi, czemu nie byśmy wyciągnęły kart? Nawet już nie wiem, czy to ona powiedziała, w każdym razie jakoś na to wpadłyśmy razem, żeby wyciągnąć te karty i zapytać te karty, czy powinnam tam iść. No i karty powiedziały jasno, bo, bo tam był taki podręcznik do tych kart Tarota, że tak, że to jest koniecznie, że właśnie seek guidance, że idź i, i, i tego wysłuchaj, więc mówię, o... Więc ja tak, no nie, a Dagmara miałam wrażenie, że o tak, super, w takim razie idziemy. I tutaj jest ważna kwestia, ponieważ Dagmara jest słonecznym skorpionem. I wiecie, i, i trochę to było takie potrzebne, bo, bo ja jestem księżycową wagą i jak ja czegoś nie czuję, to ja mam takie, no nie wiem, no naprawdę trudno mi jest podjąć decyzję i ten... A tutaj Dagmara mi przyniosła coś takiego, robimy, idziemy, a, a co, nie? jakby zróbmy to. No i ja poszłam za Dagmarą, chociaż szczerze mówię, mówię Wam, byłam przerażona i nie chciałam tam być. No ale mówię, dobra, no trudno, no co się może wydarzyć? No ja też jest, mam trochę tego ognia, trochę, nie? Barana, baran, baran słoneczny i, i lew w ascendencie, co mówię, do niech już się dzieje, wszystko się dzieje, robimy to, no. No i powiedzieliśmy, że teraz byśmy chciały to czytanie, jeżeli to możliwe. Ona oczywiście się zgodziła i, i zaprosiła nas do domu. Dagmara też powiedziała, że ona też się pisze na to czytanie, więc najpierw miałam i ja iść, a później Takmara. No i to się zaczęło ta wróżka miała bardzo, tak będę ją nazywać <śmiech> miała bardzo starą talię kart dała mi tą talię do przetasowania generalnie już na wstępie patrząc na nas powiedziała kilka rzeczy które były dość trafne no i przetasowała tą talię, zaczęła mi wróżyć i ja miałam takie, wiecie, w ogóle jej dom jej dom był wypełniony przeróżnymi statuetkami przeróżnych bóstw, przeróżnych bogów po Budę, po Matkę Maryję Jezusa, po nawet chyba jakieś muzułmańskie statuetki, no żydowskie, wszystko, wszystko tam było i to w takich ogromnych rozmiarach, nie? Całe szafy tego. A domek nie był duży, więc generalnie się czułeś jak w świątyni wszystkich wszystkich bóstw. <głosy> no i słuchajcie, mm, ja wiem, mówię, mówię to słuchajcie, wiem, że słuchacie, także jestem wdzięczna, że <głosy> słuchacie. Więc dalej, ona zaczęła mi wróżyć i ja no ja byłam dość taka spięta, bo wiecie, ja od niej czułam taką dziwną wibrację, a ja, to też jest trochę mój księżyc właśnie w wadze za to odpowiada, ale ja czuję mocno intuicyjnie energię ludzi. I tak coś nie do końca, jakby no moja jedziecia mówiła, że coś nie do końca jest jakby z jej intencjami, no nie, właśnie tutaj dobrze. Więc ja byłam dość taka przerażona, co to w ogóle będzie, ale wiesz, wiecie, no miałam też takie dobra, no, mieliśmy tu przyjść, więc z jakiegoś powodu mieliśmy tu przyjść i, i przecież dam jej szansę. Ona powiedziała pierwsze może trzy zdania, tak Mara do mnie już, że oddychaj, oddychaj, bo ja tam siedziałam po prostu jak na gwoźdź, jak takie miałam tylko, wiecie, no, co to będzie, co to będzie. No i na początku ona tam zaczęła mówić kilka rzeczy, które nie do końca ze mną rezonowały, więc ja miałam takie, no nie, nie. Potem, a potem zaczęło jakby coraz lepiej, coraz lepiej rezonować, aż doszło do takiego momentu, że ona wyciągnęła kartę. I powiedziała coś mega osobistego, coś mega personalnego o kimś z mojej rodziny, co jakby po prostu słabo jest możliwe, by, by, że tak powiem, sobie wysnuć zupełnie. Chodziło o moją babcię i ona dokładnie wiedziała, co ona zrobiła, dokładnie wiedziała, wszystko, co się wydarzyło, no to było mocne. To było mocne. I słuchajcie, ta karta to jest ważna, ponieważ na tej karcie dokładnie... Dokładnie ta karta nawet fizycznie przedstawiała moją babcię, więc ja w ogóle miałam takie ja piciu, no nie, że, że trafiła mocno. No ale potem zaczęłam jakby wmawiać, że mm, ta cała sytuacja sprawiła, że tam wiecie, mam problemy z czymś, co na tam wymyśliła, no i, i, i wiadomo, że, że jakby generalnie to jest klątwa. Ja tak już mówię, no dobrze, no to co mogę zrobić? Bo wiecie, ja myślę zawsze właśnie poprzez te węzły mocy. No dobrze, jeżeli jest problem, to w takim razie jak możemy go rozwiązać? Jest Problem jest rozwiązanie. No i ona mi, że ona może zrobić dla mnie taki cały rytuał. Ja słucham, ona tam wiecie, mi opisuje, że trzeba umyć się w wannie, wziąć, zebrać wodę i później ona będzie odprawiać rytuał tą wodą. I wiecie przecież, że ja uwielbiam rytuał, wiecie, że ja sama jestem mocno spirytualna, jakby karty w ogóle to jest wszystko moje. A mimo tego Was tutaj właśnie ostrzegam i się będę śmiać, ponieważ to następne, co ona powiedziała, ja zapytałam się, no dobrze, to ile będzie kosztowało takie rytuał? No bo wiedziałam, że jakby to, do tego to zmierza. No i ona mi na to, że um, będzie to kosztowało 350 dolarów. No i to jest właśnie ten moment. Mm -hmm. No i, no i tam jeszcze chwilę porozmawiałyśmy, no i jej podziękowałam. I później, słuchajcie, tak Maria miała czytanie i było to samo, znaczy w ogóle bardzo dużo rzeczy jej rezonowało i, i ta kobieta naprawdę jakby miała talent do tego. Nie można jej tego powiedzieć. Jakby były rzeczy, które ona naprawdę była w stanie powiedzieć bardzo, bardzo dobrze. Też chcę tutaj zaznaczyć, bo my się zapytaliśmy, skąd ona jest. Ona w ogóle miała korzenie z Hiszpanii, e, bo tak wyglądała. Mm, ale słuchajcie, ojej. Wykorzystywała ten talent w taki bardzo marketingowy sposób, wiecie, że po prostu dam Ci troszeczkę, ale zaraz coś muszę zrobić, żebyś kupiła, wiesz, jeszcze więcej. No i, i to nie było etyczne ani trochę, ponieważ my... Zostałyśmy jakby zastraszone. Ona powiedziała tak, Marze, że też ona, że tak Mara potrzebuje za to jakąś świeczkę, która będzie kosztować 420 dolarów. I wyobraźcie sobie, dodatkowo to nie tak Mara miała palić tą świeczkę, tylko ona miała dla niej palić, więc generalnie płacisz, o nic się już więcej nie martwisz. No i powiem Wam tak, jakby pewne rzeczy sobie mogę przemyśleć z tego, co ona powiedziała podczas tego czytania i jakby mm, pewne rzeczy. Tak, to coś mi to dało, ale końcowy efekt końcowy efekt tego doświadczenia, tej usługi był bardzo marny, ponieważ moje doświadczenie końcowe jest bardzo na niskim poziomie. No bo co się wydarzyło? Zostałyśmy zostałyśmy jakby może nie zastraszone, no bo my się, my się nie, ba nie boimy takich rzeczy. Jakby ja się nie bałam... Wiecie, ja miałam bardzo taką już dość konwersację z nią w tamtym momencie, że powiedziałam jej, że nie czuję, żebym potrzebowała tego, dlatego że uważam, że moja moc jakby jest wystarczająca, żeby sobie sama, sama z, tej, z tym poradzić. No i trochę ją to tak, wiecie, zbiło z rytmu. Dlatego, że są osoby które, nam, jeżeli coś nam się nie udaje w kółko, my chcemy rozwiązania na tu i teraz i, i możemy wiele zrobić, żeby znaleźć to rozwiązanie. I słuchajcie, to nie jest tak, że tylko w Stanach to się dzieje, ale ja wiem, że to się dzieje i w Polsce, i w Europie, i we wszystkich krajach, wszędzie, że są takie osoby, które nieetycznie do tego podchodzą i będą chciały wyciągać kasę właśnie poprzez odprawianie takich rytuałów. I to, co chcę powiedzieć, to to, że te rytuały, to wszystko... Możemy naprawdę wyprawiać setki rytuałów i czasami taki rytuał jest świetny, dobry, bo on jest symboliczny, bo rytuał zawsze jest właśnie symboliczny. Natomiast pytanie, co nadchodzi po rytuale? Czy my zmieniamy w jakiś sposób nasze działania? Czy zmieniamy w jakiś sposób nasze czyny? Bo jeżeli nie, jeżeli nie zmieniamy też właśnie naszego myślenia o tym, no to nic się nie zmieni. Właśnie... Rytuały dobrze działają często z tego względu, że one działają nad naszą, wiecie, takie nasze głębokie czasami przekonania, że jeżeli mocno wierzę w rytuał, to czuję, że jakby to się zmieniło, i wtedy sama wierzę, że się zmieniło, i wiem, że się zmieniło, i że ma się zmienić. Ale jeżeli jakby mam zbyt duże to przekonanie, że to jest negatywne, że to się nie uda, że to nie pomoże, to nic się nie zmieni, bo nawet po tych wszystkich rytuałach ja dalej będę się autosabotażować. Będę sabotażować swoje życie, będę sabotażować to wszystko, co chcę, żeby wyszło i będę przyciągać no tą negatywną energię, będę przyciągać właśnie to, że to nie wychodzi i będę tak myśleć. Więc to jest ta przestroga i chciałam Was właśnie tutaj przestrzec, żeby pamiętać, że efektem końcowym jakichkolwiek tych, tych takich usług typu astrologia, czy czytanie karty i tak dalej, jest to, żebyście Wy czuli się, że macie moc, byście czuli się po tym, że czujecie się lepiej, a nie gorzej. I jeżeli ktoś robi odwrotnie, sprawia, że czujecie się gorzej, to znaczy, że nie robi tego dobrze, nie robi tego etycznie. Bo zastraszanie kogoś, sprawianie mu przykrości i potem mówienie, że musi coś kupić, no to nie tędy droga. Ja też w wyczytaniach kart, teraz nagrywam co nów i co pełnie nagrywam dla Was filmy na YouTube'a, gdzie czytam właśnie energię tej konkretnej pełni i nowi, więc bardzo serdecznie Was zapraszam na tego YouTube'a. I tam czytam karty właśnie z tej okazji nowiu i pełni. I ostatnio właśnie, nawet jak czytałam, miałam dwie grupy, gdzie było naprawdę były silne emocje, smutne. Smutne. Coś Czułam, że coś jest teraz bardzo trudnego w życiu tych osób, dla których teraz czytam karty. Natomiast po to jest moje czytanie, by mimo wszystko pokazać, aha, no dobrze, no dobrze, jest może teraz trudno, ale co, co możesz zrobić, żeby poprawić tą sytuację, żeby poczuć się lepiej? I klucz, jakie są z tego lekcje, jakie są z tego wyzwania. Dla tego generalnie m, bardzo dużo wniosków wyciągam z tego spotkania. Zresztą z wspaniałą Dagmarą też o tym gadałam i, i takie same miałyśmy przemyślenia. Natomiast dla mnie to jest jeszcze jeden taki znak, że właśnie chciałabym, żeby każdy, kto ma do czynienia z astrologią czy z czytaniem kart, czy z jakimikolwiek spirytualnymi praktykami właśnie wiedział, jeżeli robimy to dla kogoś, gdzie leży w tym ta etyka, ten, te, to świadome prowadzenie biznesu, bo tak jakby możemy mieć spirytualny biznes, oczywiście ja też mam taki, tylko tu nie chodzi o to, żeby ludzi straszyć, tylko żeby zawsze dawać ludziom nadzieję, miłość, wiarę, żeby tworzyć naprawdę cudowne połączenia i ja wierzę, że właśnie dzięki nim wierzę i wiem to po prostu, jestem przekonana że dzięki takiemu podejściu my będziemy tworzyć naprawdę najwspanialszy biznes, ponieważ to są relacje. To są relacje. I to jest szczere. I to wychodzi z czegoś głębszego, z czegoś wyższego, z takiej misji większej, którą mamy dla siebie, dla świata całego. Dla innych ludzi. Jeżeli tylko zależy nam na pieniądzach i do tego podporządkowujemy, wykorzystujemy nasze talenty spirytualne, naszą moc do wprowadzania ludzi w strach ponieważ skupiamy się na tym, że chcemy zarobić więcej pieniędzy no to prędzej czy później to, to wyjdzie i, i to, to po prostu nie uda się to się nie uda, jeżeli pierwszym celem są pieniądze nie dlatego, że pieniądze są złe, pieniądze są super pieniądze są zajebiste, ale chodzi o to, że jeżeli robimy coś tylko dla pieniędzy, to wypalimy się i nie będziemy tworzyć czegoś stałego, czegoś solidnego, stabilnego. Tu chodzi o pasję i o na naszą większą misję. I o tym też miałam przyjemność mówić na moim ostatnim masterclassie dla, dla bogini w biznesie, dla coachów, w, dla coachów, ale też dla kobiet, które mają jakąkolwiek swoją firmę biznes, właśnie o rozwoju biznesu jak go tworzyć jak go tworzyć z kobiecą energią, jak go rozwijać, jak zdobywać więcej klientów i jak przede wszystkim zdobyć pewność siebie, by tworzyć taki biznes. To był masterclass właśnie ja, on jest zawsze teraz już na sprzedaży w formie tych nagrań, tego wszystkiego, co zrobiliśmy. Tu mieliśmy cztery dni razem z praktykami oddechowymi i tak dalej. I tak do mnie dochodzi to, jakie to jest właśnie ważne. Także gdybyście szły do, do Wróżki czy same byście proponowały takie usługi, to Pamiętajcie o tym, to jest dla mnie punkt pierwszy kodeksu mistyczki, by zawsze ludziom dodawać mocy, a nie straszyć ich, czy, czy, czy sprawiać, że czują się jeszcze gorzej, czy czują jeszcze większe zamieszanie, jeszcze, jeszcze większe właśnie zagubienie. Nie o to chodzi. Bo myślę, że szczególnie Wy, którzy mnie słuchacie, właśnie macie najpiękniejsze serca, najpiękniejsze intencje. Więc po prostu nie dajcie się komuś też zastraszać. Nie dajcie się komuś zastraszać i mówić Wam, że, że wiecie, jest klątwa, z którą sobie sami nie poradzicie i tak dalej. I oczywiście, że czasami potrzebujemy czyjejś pomocy, ale tak jak powiedziałam, to ma być w takiej formie... Że naprawdę dodaje ci mocy. Jeżeli Wasza intuicja mówi, że coś jest nie tak, to też tego słuchajcie, i to też jest dla mnie taka lekcja. Chociaż mimo wszystko dobrze, że tam poszłam, bo, bo mogę dla Was nagrać ten podcast i czegoś się nauczyłam właśnie o takim spirytualnym świecie, kto, o którym jakby wcześniej nie wiedziałam, bo nie byłam nigdy u wróżki takiej, która by tak postępowała, która miałaby, że tak powiem, takie pomysły na taki marketing ale bardzo dobrze, że tego się nauczyłam, bo, bo mogę na tej podstawie właśnie Wam to przekazać bowiem rozmawiałam z osobami, które chodzą do wróżek i się dowiedziałam, że w Polsce też tak jest i że niektórzy naprawdę duże pieniądze przepuszczają na tego typu rytuały i inne rzeczy także jeżeli chcecie zresztą, jeżeli chcecie, możecie to robić ja tylko mówię, co ja uważam, że to i tak nic nie zmieni, jeżeli Wy w środku nic nie zmienicie e, i właśnie nie wykonacie tej pracy też z podświadomością bo my naprawdę mamy każdy z nas ma ogromną siłę samą w sobie, spirytualną to jest, to, to jest moje przekonanie i na podstawie moich doświadczeń że my jesteśmy w stanie naprawdę bronić się przed negatywną energią powiem Wam, że jestem zdumiona i jestem mega wdzięczna za to właśnie, że ja na swoim profilu, ze swoją działalnością nie przyciągam na przykład negatywnych komentarzy, negatywnych wiadomości i tak Ja mam tego tak mało, dlatego że ja zupełnie o tym nie myślę, nie skupiam się na tym, że czy, ja, czy to, co robię, robię źle, czy to, co robię, może kogoś zaboleć i tak dalej, tylko robię to, co czuję, jestem w tym autentyczna, i jeżeli komuś to nie pasuje, to nie wiem, ktoś po prostu wychodzi, wiecie, może mnie odobserwować i tak dalej. I, I to też jest dobre, ponieważ jeżeli ktoś przestaje mnie obserwować, to ja wierzę, że tak musi być, ponieważ dzięki temu ktoś inny może mnie obserwować, ponieważ jeżeli ktoś przestaje mnie obserwować, to znaczy, że nie jesteśmy dłużej sobie w tym momencie przeznaczeni, w kontekście takiego użytku, takiego użytku, że w tym momencie ja nie służę tej osobie, może ona nie służy mi. Nie pasujemy do siebie i ok. E, to znaczy, że będzie ktoś, będzie ktoś, komu będę właśnie bardziej pasować, bo ja nie jestem po to, by wszystkim pasować. Także to są moje, to są moje wnioski z tej wizyty u wróżki w Los Angeles. Na koniec mogę tylko jeszcze dodać, że jest otwarta Biblioteka Bogini, gdzie właśnie cały ten kodeks mistyczki jest, bo ja uczę w jednym z warsztatów w Bibliotece Bogini czytania kart dla siebie i dla innych, więc jeżeli Cię to interesuje, jesteś zainteresowana właśnie rozwojem swoich spiritualnych prezentów, talentów, tego co jest w Tobie, połączenia się ze swoją intuicją mocno i, i naprawdę... Połączeniem się ze sobą, połączeniem się ze swoją wewnętrzną boginią, to to jest cała biblioteka cudownych rzeczy czekająca tam dla Ciebie. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Kocham Was, ściskam i dziękuję Wam bardzo, że jesteście tak wspaniałą społecznością, wspierającą. Jeżeli byście chcieli zostawić jakąś opinię, teraz nawet można dodawać opinię na Spotify, więc wow, super. Jeżeli czujesz, że chciałabyś coś napisać, to będzie mi mega, mega miło wszystko to poczytać, bo jest to dla mnie motywacja, by tworzyć kolejne tutaj podcasty. Jeżeli coś z tego Ci się przydało i nie mogłeś doczekać kolejnych pięknych rzeczy, które dla nas nadchodzą. Mua! Wysyłam moc buziaków. Namaste. i śledź mojego Instagrama. Jeśli masz jakieś pytania lub propozycje kolejnych tematów, wyślij DM na Instagramie. Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy, gdziekolwiek jesteś. Namaste.